0: Hier kommt Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Am Audiostammtisch treffen sich Carsten Rossi aus Köln, Florian Stettler aus Freiburg und Stefan Thiersch aus Frankfurt und reden über das Morgen einer Organisationsform voller Überraschungen.
1: Stefan, wenn du mit einem Kunden fertig bist, mit deiner Strategie, bleibt für mich nur noch die Hälfte des Budgets für die Inszenierung übrig. Das ist nicht korrekt. Ihr Strategen verbraucht viel zu viel vom Gesamtbudget. Das kann so nicht weitergehen.
2: Das ist ein super Einstieg. Also ich, ich, ich müsste mich jetzt eigentlich aufregen, aber ich, ich fange sofort an zu differenzieren. Oh
1: Gott. Weil langweilig. ich nämlich...
2: Äh, langweilig. Okay. Na, äh, erster Teil, äh, nein. Nein. Also wenn, wenn wir fertig sind, haben wir äh, genau das Geld bekommen, was wir wert sind und was ganz wichtig ist für das Projekt. Insofern muss ich dir widersprechen. Äh, zweiter Teil, Strategie braucht oft viel zu viel Geld, gebe ich dir recht. Ja, ähm, also Strategie in, in, in Strategieprozessen wird meiner Meinung nach auch, da wo ich es mal miterleben durfte, ähm, viel zu viel Geld verbraten. Das, das hat viele Gründe, ja. aber ich, ich muss mich natürlich ausnehmen, ja, weil wir machen das natürlich nicht. Wir machen das natürlich sehr effizient und ganz anders.
0: Wie soll man sich Könnt denn da definieren? Was, was ihr da überhaupt redet, was, was denn euer, was euer Strategie dein Strategiebegriff ist und was machst du da mit den Leuten? Mal so in drei Minuten höchstens, eher anderthalb.
1: Okay, genau. Definier mal strategisches Content-Marketing. Nee, Content nee der, der, der
2: Carsten hat angefangen. <lacht> okay. Der, also. der Carsten hat angefangen. Der muss sagen, was ihn, was ihn nervt an der Strategie, die ihm zu teuer ist, ja? Oder?
1: Ich, ich meine, im Prinzip hast du das schon, schon sehr gut zusammengefasst. Also, dass du jeden Cent deines schwer erschwitzten Strategiegeldes wert bist, ist völlig unbenommen. Da sind wir einer. Meint. Sonst würden wir gar nicht diesen Podcast zusammen machen. Also, sei es dir gegönnt. Teil 2 ist aber in der Tat finanzierende Realität. Strategie hat innerhalb der Sichtbarkeit in und bei Unternehmen und bei vor allen Dingen den Budgetgebern einen, einen so hohen Stellenwert, dass ähm, das Budget, das dafür zur Verfügung gestellt wird und die Zeit, die Menschen damit verbringen, was in unserem Fall ja dann meistens Geld ist, wenn du in irgendeiner Form per Zeit abrechnest, einfach ähm, überdimensioniert ist. Also worüber reden wir? Wir reden hier über Kommunikationsstrategie. Das heißt, wir reden hier über Dinge wie ein Projekt braucht irgendwie eine anständige Core-Story oder wie das bei jemandem heißt. Ne? Also du musst etwas haben. Wir brauchen Dinge wie KPIs. Ne? Also woran messen wir eigentlich Erfolg? Wir brauchen eine Themenarchitektur, wo äh, ungefähr klar ist, was denn eigentlich kommuniziert werden soll etc. Das ist alles völlig unbenommen. Das braucht eine Agentur und gut arbeiten. ist nur, dass nicht zuletzt auch durch unsere Arbeit der letzten Jahre, nämlich diesen Begriff strategisches Content-Marketing nach vorne zu treiben mit einigen anderen etc., sich da so eine Art Popanz entwickelt hat, der so weit geht, dass viele Unternehmen glauben, wenn die finale PowerPoint mit der Strategie sozusagen fertig ist, dass das Projekt quasi schon gegessen ist, dass der Rest eigentlich nur noch Selbstläufer ist. Wir haben eine Strategie auf Kurs, wir haben jetzt einmal das, das, das Lenkrad festgezurrt quasi mit verschiedenen Stricken und jetzt läuft das Ding immer nach vorne und eigentlich kann gar nichts mehr schiefgehen. Und dann ist mhm. erstens dadurch, dass ganz viele Leute schon mehrere Monate haben, sozusagen wahnsinnig viel Geld verbraten und dann geht es auf die Preise nach dem Motto, ja da steht doch schon alles, das müssen sie doch nur noch ausführen. Und das ist eben falsch, weil Strategie braucht Taktik. Und Taktik heißt Inszenierung. Taktik heißt anpassen. Taktik heißt Kanäle wechseln. Taktik heißt auch, dass sie zurückspielen muss in eine Strategie. Und ich muss meine Strategie eben. Strategie sind nicht die verdammten zehn Gebote auf Steintafeln oder sowas in der Art. Und da fehlt mir das Bewusstsein für die Qualität, die es braucht, um eine Strategie umzusetzen. Das ist wie beim Fußball: du kannst einen strategisch perfekten Trainer haben. Wenn du nicht das richtige Spielermaterial hast, nützt dir das gar nichts. Umgekehrt auch nicht. Aber
0: also, mit, also ich glaube, es ist schon relativ klar, dass man beides braucht. Also ist ja, da wird überhaupt keiner dran zweifeln. Die richtige Balance wieder mal. Aber ich glaube, mein Strategiebegriff, der widerspricht komplett dieser Art, die du jetzt formuliert hast, dass jemand so denken kann. Denn eine Strategie ist für mich ja eben kein festes Regelwerk, was dann nachher entsteht, sondern das ist ja eine ein, du machst einen Handlungskorridor auf, der dir erstmal ermöglicht, manche Sachen nicht mehr zu tun. Also du sagst ja, also eine Strategie hat noch genug Optionen, dass die Inszenatoren und die, die einzelnen Gewerke dann besser Entscheidungen treffen können. Das ist ja eine Strategie. Das ist ja nicht die, das fertige Konzept. Und was du jetzt beschreibst, ist ja, dass jemand sagt, okay, da steht am Ende schon alles da und da wird abgearbeitet, so ohne zu denken. Und genau das darf eine Strategie ja nicht sein.
2: Das ist sehr, sehr cool, was du sagst, Florian, weil ich finde, das, das, das deckt sich ein bisschen in meiner Vorstellung, weil ich das befreiend finde am Strategie erstellen. Wenn du da rausguckst, siehst die tausend Kanäle, die tausend Optionen, die tausend Denkstile, Möglichkeiten zu arbeiten. Ich finde es irre zu sagen, was davon brauche ich alles nicht. Ja, weil das ist ja viel mehr und das ist ja befreiend zu sehen, was man alles nicht machen braucht. Ja, was man sagt, kann man alles weglassen. Und ich finde es eine schöne Vorstellung von Strategie, also so eigentlich bestimmen, was man alles nicht, nicht zu machen braucht und dann bleibt in der, in der Mitte bleibt so eine Richtung übrig ja? und ein paar Parameter als, als Leitposten und, und da läuft man dann los. Ja? Und auch so, da, ist auch auch, was das Carsten ja, in sagt, ja absolut.
1: De facto ist es das ja in unserem Geschäft nicht. Wenn ich, heute in eine, wenn ich heute irgendwo reinkomme und sage, also nehmen wir mal dich aus dem Fokus sozusagen. Und vor mir war irgendeine verdammte Kommunikationsstrategieberatung, weil irgendein Agenturchef mal beschlossen hat, damit kann man ja das meiste Geld verdienen, also wischen wir uns mal so also die ganzen, irgendwie das Post schreiben und das Artikel machen und das News anfertigen und so weiter, das wischen wir uns jetzt mal vom Jackett, wir machen hier die Strategie und dann sind wir raus und dann sollen irgendwelche Dorfagenturen den Content machen. Das, was ich da häufig finde, ist, so weit schon runterdekliniert, gehen wir mal auf Themenplan, bis in den Redaktionsplan rein, dass eine, eine Sache am Ende völlig fehlt, nämlich die Überprüfung der, der Hypothesen, die immer hinter einer Strategie liegen, weil sie ja nie sozusagen quasi am, am, am Markt getestet worden ist. Das ist ein vorlaufender Prozess, natürlich nimmst du ein paar Daten mit rein etc., aber du hast es am Ende nie wirklich ausprobiert dass mir da keine Freiheit bleibt. Das ist wie mit verdammten Corporate Design wahnsinnig wichtig und so weiter. Aber wenn du dann anfängst, dagegen zu verstoßen und zu sagen, ja, das war schon die Idee vom Stefan, aber ganz ehrlich, wir, lassen wir das mal streiten. Da heißt das, nein, wir haben aber gerade erst 10.000 Euro für den letzten Workshop ausgegeben. Das machen wir jetzt genau so. Das heißt, das wird, das ist eben in vielen Fällen... Ich gehe jetzt mal nicht, aber in vielen Fällen ist das eben nicht das, was du sagst. Das ist einfach nur nicht nur das Ausschließen, sondern das ist das Vorschreiben. Wir hatten ja gerade vor dem Podcast eine schöne Diskussion zum Thema Zentralismus. Das ist häufig Planwirtschaft. Das ist sozusagen bis aufs Kleinste schon runtergebrochen Handlungsanweisungen, denen ich begegne. Für ganz viel Geld, mit ganz vielen Nerven. Und viele, viele dieser an, an, diese Vermutungen sind auch gut, aber sie sind halt häufig dann nicht
2: realitätstauglich. Ich kann da noch, kann da noch weitergehen. Also oft hast du schon, wenn du, wenn, du, wenn du eine Strategie machst, fängst du oft mit den Zielen an. Ja, wenn du eine Strategie übernimmst, die jemand gemacht hat, siehst du auf der Zielebene oft, dass da Kommunikationsziele mit Umsatzgrößen hinterlegt sind. Und da bist du auf der operativen Ebene, wirst du in die Pflicht genommen, bestimmte Umsatzgrößen zu erreichen, die irgendein Stratege dir da reingeschrieben hat. Das, da, da, da geht das ja schon manchmal los, das groteske Theater. Ja. Und dann kommt der nächste Schritt: äh, äh, Zielgruppen. Da werden Personas, werden dann sieben Personas ausgearbeitet. Ja. Max Mops fährt eine C-Klasse Mercedes, der ist fünf Jahre alt und ist schwarz und hat hinten Hundegitter drin. Ja. Und äh, seine Frau züchtet Primeln, die so ins Lila gehen. Ja. Ähm, und, und davon hast du dann sieben solche Personas, für jede Persona vier Setkarten und sowas, wo du sagst, so, ja, da weiß einer, wie man in der Strategie Geld verdienen kann. Ja? Also wie, wie praktikabel sowas hinterher in der Umsetzung ist, ja? wenn du, 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 musst dann daraus, äh, ich weiß nicht, irgendjemand schreibt am Ende einen Facebook-Post und muss Facebook-Ads schalten und kann die aber gar nicht aussteuern danach, ob die Damen in der Zielgruppe jetzt lila oder blaue Primeln züchtet, ja? weil das der Facebook-Ad äh, Manager überhaupt nicht hergibt. Ja? Also dann sagst du, so, wofür habe ich da eine Persona gemacht? Ja, dann am Ende steuerst du aus, Frau. Ja, aber hast vier, vier, vier Seiten Setcard geschrieben. Ja? Also da wird teilweise wirklich ein, ein äh, gebe ich dir völlig recht, ja? also es wird oft. In, in, in äh, Strategien wird ein Aufwand erzeugt, werden goldene Bücher geschrieben, ja, die hinterher im, im Schrank stehen. Man hat sein Gewissen beruhigt, weil man orientierungslos war als Unternehmen. Wir haben so viele Kanäle, wir haben so viele Sachen, wir müssen erstmal irgendwie uns strategisch verorten. Und damit ist, glaube ich, auch, manchmal ist so, irgendjemand hat, sein, hat so ein Cover Your Ass Programm durchgezogen, hat gesagt, so die Strategie ist gemacht. Und gibt jetzt den schwarzen Peter in Form des goldenen Strategiebuchs, gibt er jetzt weiter an die ausführende Agentur. Mhm. Ja, und, also, und da entsteht das Problem und der Frust wahrscheinlich, den du hast. Ja, also ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, ich seid natürlich schon wieder viel zu einig, aber ähm, also ich sehe da zwei, drei Sachen jetzt. Das erste ist ein Begriff, der gefällt mir, also dieser Begriff der Orientierung, den du gerade genannt hast, den finde ich schon wichtig, dafür ist Strategie, glaube ich, schon da. Also ich finde ja auch so schön, wenn so also ein Konzept ist, ein Rezept gegen Beliebigkeit, also dass ich dann einfach dadurch ausschließe und bestimmte Dinge in den Vordergrund stelle, also diesen Handlungskorridor irgendwie einenge und für mich klar ist, aber es ist eben keine Linie. Ja? Und was es schon gar nicht ist, eine Strategie ist ein Ziel. Weil wenn du sagst, da sind in der Strategie Ziele drin, ja? ein Ziel ist ja sehr starr, und eine Strategie hat ja gerade den Vorteil, dass ich mich dann nach gewissen Gegebenheiten, die dann die Praxis eben vorgibt, so wenn du eben sagst, ah, ich merke, Facebook kann das gar nicht oder mein Tool kann das nicht oder die, plötzlich ändert sich auch die Umgebung nochmal, wenn der Strategieprozess lange dauert, kann ich halt noch reagieren. Und das Zweite, was ich, was ich auch finde, also so eine Strategie kann doch kein Ersatz sein für Entscheidungen. Die Entscheidungen müssen dann in der Praxis getroffen werden, was wirklich gemacht wird. Und das sind Grund, also wie das, also es, das, das, das ist eben der Unterschied, glaube ich, von der Begriffsklärung. Ich wollte gleich am Anfang wieder darauf hinaus, was ihr eigentlich mit Strategie meint. Was diese Leute aber mit euch dann wollen, machen, das ist dann einfach keine Strategie, sondern das ist im Prinzip ein, ist ein, ist ein, eine Art, wie so, hat man das früher genannt, so ein Pflichtenheft, ja? Also wo dann das halt nur ganz oben anfängt, auch natürlich bei einem ganz großen Ziel und so und dann runterbricht. Aber das ist ja völlig nicht mehr zeitgemäß.
1: Aber da hätte ich zwei, zwei Erwiderungen drauf. Also Ziele sind das Fundament einer Strategie. Also das ist, immer das, Erste, worüber ja. ich, das ist immer das Erste, worüber ich rede, ist, okay, also das kann man spezifischer, das kann man unspezifischer machen. Also ich halte auch nichts von Umsatzzielen, in Kommunikations, Views umgewandelt werden, um dann per Conversion Rate sozusagen irgendwie mir von vornherein ein Korsett anzulegen, aber ich möchte, grundsätzliche Ziele möchte ich in so einer Strategie schon haben. Geht es jetzt mehr um Visibility, geht es um irgendwie um Conversion, will ich was verkaufen, will ich einen Change haben? Also das, das finde ich schon, das muss Teil einer Strategie sein, weil es die Basis für die Auswahl ist, von der wir vorhin gesprochen haben. Das wäre meine Antwort darauf. Und das Zweite ist, ähm, ähm, ich, ich, ich sehe halt den Strategen immer, also der Stratege agiert aktuell, so wie ich ihn erlebe, der Stratege oder die Strategin, ähm, immer gerne als, als, als Verbieter, als Vorschreiber. Das nicht und das nicht, nicht bei Rot über die Ampel gehen und nicht nach 21 Uhr aus dem Haus gehen etc., das ist für den Strategen und die Strategin befreiend. Für die ausführende Agentur ist es wahnsinnig schwierig, weil ich dann vielleicht. Sehe ich genau feststelle. andersrum.
0: Sehe ich, Entschuldigung, muss ich jetzt richtig dagegen, mal dazwischen reden. Ja. Die große Befreiung ist, dass du nicht mehr alle Optionen hast, die du haben könntest, theoretisch. Denn das ist ja dann die komplette Beliebigkeit. Und dann brauchst du natürlich, dann hast du überhaupt, wenn dann fünf Leute zusammenarbeiten, wie sollen die denn äh, denselben Weg beschreiten in etwa, wenn, jede, wenn je, alle Möglichkeiten offen sind. Ja, wir machen irgendwie, äh, kommen wir da hin. Und das andere noch, Kommentar zu dem Ziel. Ja, natürlich muss man am Anfang über das Ziel nachdenken. Am Anfang ist ein klares Ziel. Das Ziel ist der Endpunkt. Das ist ein, das ist ein Punkt, wo ich hin will. Und dahin mache ich einen Korridor auf. Und ich stelle dir vor, es wäre das ganze DIN A4-Blatt wäre dieser, wäre dieser Raum der Möglichkeiten. Da sind überall ganz viele tausende Optionen, die du hast. Und dann mache ich da, da in die Richtung Mache ich eben nicht eine Linie, die genau zum Ziel führt. Oder ich mache irgendwie totales Kreuz und Quer, sondern ich mache, ziehe einen Korridor auf, in dem ich dann eben mich bewege und das dann irgendwie ein System hat oder ein Konzept. Sonst wäre es ja, sonst ist es ja die totale Beliebigkeit. Und, und ich glaube, dass die Befreiung für mich eher ist, sage ich, okay, von diesen 10.000 Möglichkeiten bleiben mir nur noch 1.000 oder 500 oder 300. Und da gibt es immer noch genug Kreativität und Entscheidungsmöglichkeiten.
1: Aber warum muss ich Dinge ausschließen? Das verstehe ich nicht. Ich habe Vor, keine, Weil, vor kurzem kam ich mal in einer großen Diskussion, irgendwie, da ist da leider dann auf Klapphaus doch nichts rausgeworden, mit, einem, äh, mit einem, einem, einem Markenmenschen irgendwie noch mal zu sagen, also wie definiere ich eine Marke. So, und da habe ich gesagt... Wisst ihr was, Markenmenschen, ihr geht mir tierisch auf die Nerven, weil ihr versucht sozusagen die, die Anmutung, die, die, die sozusagen, ihr, ihr, ihr packt zu viel Energie in Marke und in die Beschreibung eines Idealzustandes, den niemand interessiert. Das heißt, ihr seid ausschließend. So ist es und nicht anders. So. Ich habe vor, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn Jahren, weiß ich nicht, habe mal ein anderes Modell gebaut, das hieß Brand Equalizer. Das heißt, da bist du hingegangen und hast gesagt, okay, das sind alle Möglichkeiten, die wir haben. Das sind die Möglichkeiten, die wir empfehlen. Wie ihr sie bedient, also sagen wir mal sozusagen, also ähm, in der Tonalität sozusagen, wie weit ihr das nach oben regelt, was an dieser Stelle wichtig ist. Ob Farbe, Logo-Nutzung wichtig, besonders wichtig ist in diesem Kanal. Oder ob der Einsatz eines bestimmten Kanals zu einem gegebenen Zeitpunkt besonders wichtig ist. Das heißt, stellt euch wirklich so einen grafischen Equalizer vor. Also, ähm, das zusammenzusetzen, das ist meine Aufgabe als ausführende Agentur. Und dafür brauche ich Möglichkeiten und nicht nur Ausschlüsse. Ich brauche keine ideale Weltbeschreibung, sondern ich möchte, dass mir jemand Möglichkeiten aufzeigt. Und das kommt hm. mir zu kurz. Das ist wie beim du willst Problem dir die Design. Arbeit leichter
2: machen. Ja, aber du willst dir die aber. Arbeit leichter machen.
1: Klar, ja, weil sonst kann ich ja eh alles
2: selber machen. Ja, aber das ist doch... Ich meine, dass, 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 dass du natürlich, ähm, ich, ich kann es ja emotional nachvollziehen, aber ähm, ich muss natürlich als, als Stratege ähm, alle Optionen, die nicht auf effizientem Weg zum Ziel führen, ausschließen. Wenn mir dann jemand aus dem Operativen kommt und sagt, du hast für mich zu viel ausgeschlossen, unter den engen Rahmenbedingungen habe ich keine tolle Idee, dann würde ich sagen, dann musst du dich noch ein bisschen anstrengen. Also ähm, das ist natürlich, je, 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 wenn, man, wenn man dir, ich sage jetzt mal bewusst, äh, du, du operativ jetzt mal in unserem Gesprächsmodell hier, ich Stratege, ja, dann ist das natürlich in gewisser Weise ein Antagonismus. Also je konkreter ich meine Strategie mache, desto schwieriger wird für dich die Arbeit. Und dass du deshalb gerne sagst, ich möchte aber selber bestimmen können, wie ich die Marke tune. Ja, ich sagen, das mag in bestimmten Projekten möglich sein, in anderen Projekten ist es ein absolutes No-Go. Ja, also da, da, da gibt es einfach wenig Toleranz und, und wenig Möglichkeiten. Also wenn es eine Strategie ist, die auf eine bestimmte Altersgruppe, eine bestimmte, äh, äh, was weiß ich, Limbic-Type, ja, wo ich weiß, welchen Kanal die wählen, wo ich weiß, wie die getriggert sind, ja, die sind Dominanz getriggert, die sind leistungsgetriggert die sind über 50 oder äh, die sind oft nicht mehr so leistungsgetriggert, die sind zwischen 40 und 50 und sind männlich und sind noch Eier und Testosteron. Ja? Dann, 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 dann wirst du ganz viele, ganz viele Leitplanken finden, die bestimmte Kanäle ausschließen, die bestimmte thematische Umfelder ausschließen und so weiter und so weiter. Das schließt sich alles aus. Ja? Und dann kann man nicht sagen, ich möchte aber ein bisschen mehr mit Rosa und Blümchen und ich möchte ein bisschen mehr Vögelgezwitscher haben. Und ich sage so nein, du kannst ein bisschen mehr Motorenlärm haben, ja, aber kein Vogelgezwitscher. Also da, da, das ist doch völlig klar, dass es da äh, Ausschlüsse geben muss.
0: Also hier in der, in der blauen Ecke ist ja jetzt äh, Kollege Tiersch, ja, der spricht für die Strategie und in der roten Ecke, also eher die grüne Ecke dann, ist der Kollege Rossi, der spricht für die Intuition. Ja? und die, Was steht dagegen auf der einen Seite? Reduzieren von Möglichkeiten, irgendwie Effizienz und sowas, auch so eine gewisse Vogelperspektive und der Rossi, der sagt, ich kann ich kann viel schneller, flexibler reagieren, ich kann, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich eben auf mein Bauchgefühl höre und wenn ich einfach noch Möglichkeiten mir, möglichst viele Möglichkeiten offen lasse. Und ähm, natürlich ist es irgendwie auch so scheinbar der menschlichere Ansatz irgendwie, also meine Ideen frei Lauf zu lassen, kreativ zu sein, spontan. Aber ich habe so das Gefühl in meiner persönlichen äh, Arbeit als, als Kreativer, der irgendwie Inhalte schaffen muss, dass ich wahnsinnig froh bin, wenn ich, mal, wenn, ich das, wenn ich dieses, was wir vorhin beschrieben haben, geschafft habe und ich sage erstmal, okay, ich habe irgendwie einen, einen gewissen Ausschnitt aus den Möglichkeiten geschaffen, auf den stürze ich mir jetzt richtig drauf und nehme den ganz eng und den, setze den praktisch um. Und ich habe sogar das Gefühl, dass ich dadurch dann hinterher durch dieses am Anfang langsamere Denken schnellere Entscheidungen treffen kann, dann, weil ich eben nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen muss und das grundsätzlich überlegen, sondern das grundsätzlich ist ja einmal geklärt worden auch schon. Ja, wir haben
2: doch auch tausend, tausend Fälle äh, erlebt, ja, wo, du, wo du sagst, so, wen wollen wir erreichen? Ich bleibe jetzt mal bei meinem äh, 40- bis 50-jährigen Mann, äh, limbisch auf Performance getriggert und Dominanz und sowas, ja, weil man sich so ein bisschen vorstellen kann. Ähm, und jetzt machst du, hast du ein, ein, für bestimmte Funktionen einen Facebook-Kanal, du hast einen, einen Instagram-Kanal. und ähm, Jetzt misst du, äh, plötzlich steigen stark die Interaktionen an in den sozialen, da du, das ist doch super, ja, Oder Interaktionsrate ist irgendwie viel höher und sowas, ja, ähm, und, äh, und alle applaudieren, ja? und da du, das ist doch super, das ist jetzt genau ein KPI, den wir haben wollen, hohe Interaktionsrate, dann musst du dir aber mal angucken, wer das ist, ja, und dann sagst du, ja, natürlich sind jetzt die Leute begeistert, aber das sind 18-Jährige. Ja, das sind Abiturienten. Ja, das ist die falsche Gruppe. Das heißt, du, 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 du interpretierst dann Zahlen falsch. Du kommst, aufs, du kommst aufs falsche Pferd. Du machst Sachen, die sind schön, aber in der falschen Zielgruppe. Diese Zielgruppe ist vielleicht noch nicht mal auf dem Kanal. Ja, und man, kommt, man, kommt ja, man, 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 man haut ja Geld zum Fenster raus. Ja, also man muss sich ja mal überlegen, dieses erstmal drüber nachdenken und dann in, in einen Kanal aufmachen, innerhalb dessen man sich bewegt. Das geht ja darum, am Ende Ressourcen äh, schonend einzusetzen. Ja,
1: ja, ja. ja. Vielleicht, vielleicht muss ich es anders fassen. Vielleicht muss ich sagen, ich brauche Beschreibungen und keine Vorschreibungen. Natürlich musst du mir ja, sagen, absolut. wenn du die Strategie machst, musst du mir irgendwie sagen, also keine 18-jährigen nordgriechischen teenie Medals sollen dich liken, sondern eben der 50-plus Motorfreak aus Wanne-Eickel. So, das macht schon einen Unterschied. Ne? Also da habe ich natürlich auch schon, ich meine, wir alle haben vielleicht schon mal in dem einen oder anderen Projekt mit Social-Media-Agenturen gearbeitet, die Amok laufen, dann mit, mit Milliarden Views und Impressions und Gedöns zurückkommen und du guckst dann so ein bisschen weiter in die Zahlen und denkst ja, das sind jetzt alles die Nordkoreaner, was so, die können ja. das nicht mal kaufen, was zur Hölle soll das? Ne? Also ja. ähm, das ist uns sicherlich allen, allen schon begegnet. Was, insofern hast du natürlich recht, dass es, dass es, auch, dass es ähm, Ausschlüsse braucht. So. Aber mir geht es viel zu häufig ganz tief in dieses, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt gerade mal, ich kann jetzt nicht darüber reden, wer oder was es genau ist, ein Employer-Branding-Projekt sozusagen. Da, da sieht die Strategie zum Beispiel ähm, nicht nur vor, wen wir erreichen sollen, das kann ich verstehen, ne? wenn die irgendwie 25-jährige Maschinenbaustudenten brauchen, dann nützt nichts, wenn ich irgendwie Begeisterung an Kommunikationsfakultäten wecke, bin ich kein bin mit, aber die gehen rein bis in, naja, also das ist die Tonalität, die Maschbaustudenten bevorzugen, das heißt, die ist sachlich, benutze die Farbe Blau ähm, und spreche nur über diese drei Themen. So.
0: Ja, da stehe ich dann
1: da und denke, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Ich weiß auch, die mögen irgendwie Star Trek und wenn du da mal irgendwie ein rosa Holodeck hast, dann begeistert die das auch, geht mir weg. Und dann mache ich das fertig, ja. schicke denen das, die gucken das an, vergleichen das mit ihrem verdammten Guidebook und sagen, nee, aber so, haben wir uns das nicht vorgestellt. sage ich, aber es funktioniert, ich habe es mal getestet, ich habe euch nicht gefragt, aber so. Und es sind Maschinenbaustudenten. So. Und die Grenze zu ziehen sozusagen, das ist wahrscheinlich die, die Kunst. Und wahrscheinlich ist sie auch in jedem Projekt anders. Ich erlebe nur mehr und mehr, ganz persönlich, wir machen auch Strategien, jetzt will ich mir nicht gleich wieder sämtliche Einkommenschancen ver verbrennen. Ne? Aber ich, ich erlebe, weil ich immer als der Kreative in diese Projekte komme, ich erlebe mehr und mehr Gängelung Und diese Gängelung nervt mich, weil sie auch noch unglaublich viel Geld gekostet hat und weil sie einfach nur dazu führt, dass Kommunikationsbürokraten, genannt Kommunikationsmanager, irgendwie eine Cover-US-Strategie fahren können, nach dem Motto, ja. Hier steht alles und, und, und da auf der Basis kann ich entscheiden.
2: Ja, das ist das ist ähm, das, das verstehe ich. Also ähm, ich, ich komme ja nicht als der Kreative in die Projekte, sondern als der rationale. Ja? Das ist äh, ja oft genug für Leute, die denken, jetzt kommt die Agentur, ist das erstmal ein Schmerz, ja? wenn die nur dauernd Zeug gefragt werden, weil sie nicht beantworten können. Und im Grunde tun wir ja nichts anderes als oder ich wir, wir machen ja viel Kreation, ja? also das ist ja klar, aber ich jetzt in Person als, als Strategieberater, ich, ich mache ja nichts anderes, als die Leute, als mein Briefing zu erarbeiten. Ja? Mhm. Das ist ja, im Grunde ist es das. Im Grunde kommst du in ein Projekt und sagst so, okay, ihr wollt jetzt also ein Ziel erreichen, was ist euer Ziel? Und dann fängst du an mit den und wen wollt ihr erreichen? Dann wissen sie auch nicht so vielleicht mehr. Und dann mit den, mit den Jahren, weißt du halt, welche Fragen du stellst, dann sagst du irgendwann, pass mal auf, so kommen wir nicht weiter. Ja? Das, ist, das ist, ich sage es mal so, so böse, ja? gar nicht so gemeint, weil ich das verstehe auf Unternehmensseite. Aber ich sage so, das ist kein Briefing. So kann man als Agentur nicht arbeiten. Wir müssen uns erstmal die Grundlagen für unsere Arbeit erarbeiten. Ja? Sonst, sonst gebt ihr hinterher einen Haufen Geld aus für Kreation, für Media und so weiter, und das landet an den völlig falschen Kanälen. Das landet an den völlig falschen Personen. Das landet, ihr macht euch die Marke kaputt, weil man falsche Aussagen tätigt und so weiter. Und dann lasst uns lieber eine Stufe vorher mal einziehen, wo man sagt, dass wir mal überlegen, was braucht diese Agentur und vielleicht die Nächsten und die, die links und rechts noch arbeiten und vielleicht auch die in eurer Abteilung, die mit Kommunikation zu tun haben was brauchen die eigentlich mal, um eine Idee davon zu kriegen, was ihre, was ihre Leitplanken sind, ja. innerhalb deren man arbeitet. Und du hast etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt, finde ich. Und das ist nämlich beschreiben mehr als vorschreiben. Ich würde, also es gibt sehr wenige Fälle, wo ich sagen würde, das, was hier drin steht, das ist in Stein gemeißelt. Da stehe ich zu 1000% dahinter. Das klingt jetzt gemein, aber meistens, ist das Ergebnis einer Strategie irgendwie Leitplanken und sagen so, darauf committen wir uns jetzt. Und damit, das ist jede Strategie ist ein Stück weit eine Hypothese. Ja? Und dass man sich darauf committet, heißt nicht, dass das die Wahrheit ist, sondern das heißt, dass man jetzt ein Stück weit auch diese Hypothese mal testen muss. Mhm. Und dann muss man gucken, was funktioniert und was nicht. Man muss streuen. Ja? So wie die Evolution über Mutationen funktioniert, so funktioniert eine Strategie durch Abweichung. Ja, auch innerhalb eines bestimmten äh, äh, Korridors, um zu sehen, wie es überhaupt weitergeht. Sonst erstarrst du ja voll, vollständig. Ja? Mhm. Und das will ich nicht wissen, welcher Stratege in der Lage ist, zu sagen, ich weiß genau, welche drei Themen funktionieren und welche nicht. Mhm. Auf der anderen Seite aber erwarten unsere Kunden von mir, dass ich ihnen trotzdem schon Themen vorgebe. Ja? Also das ist, wenn ich einfach Schluss mache äh, bei allgemeinen sehr theoretischen, und sehr abstrakten und generellen Aussagen, das ist meistens sehr unbefriedigend. Also die wollen in der Regel schon den ersten Themenplan haben. Mhm. Der darf halt nur nicht verstanden werden als äh, das ist jetzt irgendwie Gottes Wort und da darf es keine Abweichung von geben, sondern das ist der erste Aufschlag innerhalb eines Korridors, in, in dem man sich bewegen muss. Ja.
0: ja, Das ist ein Riesenproblem. Wenn du Kunden... Also Kunden wollen immer was Konkretes haben, sie können aber sehr schlecht verstehen, also im Visuellen ist es ja auch ganz, ganz schwierig, ja, wenn du jemanden oh. erstmal einmal was Visuelles gezeigt hast, dann sagt er sofort, so ist es. Und er kann sich einfach nicht vorstellen, dass es dann noch mal ganz anders werden kann. Ja. Das ist, das ist, und das finde ich ist ein riesen Aufklärungsthema. Mustererkennung.
2: Drin, Mustererkennung, ne? also das Muster da drin zu erkennen. Ja, was ist aber das diese Prinzip
1: Abstraktionsfähigkeit, ja. die gibt es kaum.
0: ja. Das ist so ein bisschen, Kunden, ein bisschen auch Aufklärung und Arbeit und immer wieder, immer wieder Kunden erziehen, wenn es geht und auch so nicht von oben herab, denen sowas beizubringen. Ich wollte noch eine Sache sagen, das hat mir jetzt auch gut gefallen, gerade fiel das Wort auch noch mal Prinzip. Also eine Strategie, also ich mag diese Unterscheidung sehr gern zwischen, äh, zwischen Prinzip und Regel. Eine Regel ist einfach, die, die, das ist eine Regel, die ist schwarz-weiß, richtig oder falsch und ein Prinzip gibt dir ja noch einen Handlungsspielraum offen. Also wenn du sagst, äh, also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, aber ihr, wisst, ihr könnt den Unterschied schon verstehen. Und ich ja. finde deswegen, eine Strategie muss aus Prinzipien bestehen, die dann Entscheidungen erleichtern. Also äh, uns guten aber Entscheidungen okay. beitragen. Und nicht irgendwie ein Regelwerk, das ist, genau das, das ist ja nur umformuliert, was eigentlich der Carsten gerade gesagt hat. Also er will keine Vorschriften, wie die sieben Gebote, wie man jetzt da das Ganze kommunizieren muss. Sondern er will vielleicht so eine Art Leitplanken, die ihm halt helfen, äh, zu, sich am Ziel weiter zu orientieren, die im Team natürlich auch helfen. Es ist ja nicht immer so ein Einzelkämpfer, der das macht, sondern es sind ja auch manchmal fünf Leute, die gleichzeitig dran arbeiten. Die brauchen ja irgendeine Art von Entscheidungshilfe, wenn sie auswählen aus den vielen Optionen.
1: Hm. Und, also ich ähm, würde gerne einen neuen Begriff kreieren. Das ist ja meine Aufgabe. Ich komme ja in solche Projekte nie als Stratege wie der Stefan, sondern ich komme immer in den Notfällen, wenn es in fünf Minuten die Idee braucht. So. Ähm, also meine Perspektive darauf... Ist, ähm, ist schon eine ganz andere, ich würde gerne diesen, ähm, ein, ein Begriff, es gibt ja den Begriff des Minimum Viable Products, MVP. Ich hätte gerne die Minimum Viable Strategy. So, Das heißt, ich würde davon, ich würde gerne, ich würde einfach gerne äh, mitgeben, den Strategen, dass sie mit, 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 der, mit der Korrektheit, mit der sie es tun, mit der Sorgfalt, mit der sie es tun, gerne weiterarbeiten können, dass sie aber davon ausgehen sozusagen, dass sie nicht mehr regeln als nötig, nicht mehr ausschließen als nötig und dass sie immer bereit sind und am Ende wäre das vielleicht sogar ein Geschäftsmodell, <lacht> ähm, aufgrund von, 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 von ähm, Dingen, die wir in der Realität erleben, das wirklich wieder in die Strategie zurückführen. oh Gott, jetzt bin ich wirklich völlig Agenturdeutsch, mhm. das wieder in die Strategie zurückkriegen und sie dann im Zweifelsfall auch wirklich anpassen. So, ja. und Deshalb finde ich diesen Begriff, dieser Minimum Viable Strategy, also sozusagen, tu so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und bereite dich darauf vor, deine Annahmen jederzeit an der Realität noch einmal zu überprüfen. Das wäre für ja. mich ein, ein, ein Leitsatz der Strategen und Implementierern helfen könnte, besser zusammenzuarbeiten.
0: Ja. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, eine, eine, eine flexible Strategie, das ist so ein Oxymoron, Widerspruch in sich selbst. Ja, Also entweder ich habe halt eine Strategie, da halte ich mal eine Zeit lang zumindest dran. Aber natürlich ist ja so, dass man, dass man auch eine Strategie die ist nicht unüberprüfbar. Und wenn sich dann im Tun herausstellt, dass man wirklich einen Denkfehler gemacht hat, dann wird der Stefan der Letzte sein und sagen, nee, wir halten jetzt daran fest, weil es festbetoniert ist. Aber das meinst du ja, also das wäre diese, das meinst du ja mit diesen Leuten, die dir dann vorschreiben wollen und dann ihr, ihr Cover-Your-Ass-Buch rausziehen, um zu begründen, dass jetzt kein Widerspruch möglich ist. Wir haben das damals gerne, so vereinbart. Eigentlich ich dass
1: Stefan dabei bleibt. So, weil das ist nämlich auch im Prozess so ein Problem. Nicht? Also Minimum Viable Strategy heißt, wenn du ein Minimum, Minimum Viable Product hast, dann gehst du hin, das sind ja meistens irgendwie, irgendein App-Schrott sozusagen, den kippst du irgendwie auf den Markt, guckst, wie die Leute reagieren, guckst, wer sich beschwert, machst die nächste Iteration sozusagen mit zwei Blümchen mehr dran. So. also ähm, Und genau dieses Prinzip ähm, ähm, bräuchten wir eigentlich bei der Strategie. Eigentlich sollte jemand wie Stefan sollte seinen ersten Aufschlag machen. und Da sind wir uns einig, wir brauchen irgendwie... Leitplanken, wir brauchen Beschreibungen, wir brauchen Prinzipien, wir brauchen keine Gesetze, ne? aber natürlich schon etwas, mit dem ich irgendwie arbeiten kann. Ich erkenne sofort, wenn ich ein Briefing bekomme, ob da ein Stratege irgendwie mitgearbeitet hat oder ob da einfach irgendwas aus irgendeinem Handbuch abkopiert worden ist und plus zwei Seiten vom Einkauf. Also das erkennt man ja sehr schnell. Ne? Ähm, so. Ähm, aber ähm, was, halt, was halt dann wichtig ist, ist, okay, gebt es ab und dann Kommt alle drei Monate, sagen wir mal, kommt wieder und fragt uns oder mich dann speziell, wie gesagt, ich bin eben bei uns die andere Abteilung, wenn du so willst, und fragt mich, okay, wie konntet ihr denn damit arbeiten? Was davon hat gestimmt, was davon hat nicht gestimmt, sozusagen? Was hat euch behindert? Was hat euch Möglichkeitsräume aufgemacht, etc.? Und dann geht ihr hin und dann nehmt ihr eure PowerPoint, holt sie wieder vom shared drive sozusagen oder aus der Cloud und guckt nochmal an und sagt, hm, okay, ja, war vielleicht nett gedacht, aber wir passen hier nochmal an. So. Und dann gebt ihr sozusagen das Gesetz zurück, ergänzt um zwei Verordnungen und wir können weiterarbeiten. So. Und das passiert eben häufig nicht, sondern da wird
2: eingekauft. Für, aber, das für ist es, aber das ist so cool, das ist so cool. Also da bin ich, da bin ich so, so, so würde ich arbeiten wollen. Ja? Also das ist, das, da, und so funktioniert auch Strategie nur. Also ja. ähm, du, 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 du musst natürlich ein Stück weit dabei bleiben, um halt auch mal eine, der Strategie Zeit zu geben. Man ja? muss ja immer gucken, was die umfasst und sowas. Aber an sich musst du aus dem Operativen zurückchecken und musst dieses Ding auch verändern können. Das ist doch völlig klar. Ja? Das ist immer die Frage, wie weit, also wie hoch ja. geht man? Ja, bei den Veränderungen, aber grundsätzlich selbstverständlich. Also ja, aber selbstverständlich. das ist ja nicht vorgesehen.
1: Der klassische Prozess ist im Moment immer ein Wasserfallprozess, da kauft man eine Agentur oder einen Typen oder was weiß ich für eine Kommunikationsstrategie, der quatscht sich drei Monate durch den Laden, hinterlässt seinen PowerPoint und dann gibt es die nächste Ausschreibung für die Ausführende Agentur für irgendwas sozusagen. Und der, der Mensch, der es gemacht hat, ist ob er es nun will oder nicht, erstmal out of the game. So. Dann wird das Ding alt während der Arbeit. Man, macht immer, ja. man, man schießt ja. ja auch immer mehr Löcher rein im Laufe der Zeit, ne? weil die Leute viel ja, weich das werden. Ja, das verstaubt der dann
2: auch. Ja, genau. ja.
1: so. Und stattdessen müsste von vornherein ein Strategiejob immer ein begleitender consulting -Job sein. Du kommst alle drei Monate wieder rein ähm, und, 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 und fragst neu oder fragst ab. Oder checkst Daten oder was weiß ich. Ne? So.
0: Ja,
2: aber, so. Weißt du, ähm, ich bin ich sofort dabei. Aber jetzt mal, was, was man so erlebt. Ja? Also zum einen, ähm, wir, wir, wir setzen ja auch um. Ja? Aber ähm, manchmal kommen dann die Kollegen, die sollen irgendwas umsetzen. Dann stellt man fest, wir sind noch nicht so weit dann kommst du so als Stratege rein. Da geht es ja darum, aber nicht jetzt hier Großweltformel und so. Ja? Also das wollen wir schon dann irgendwie ein bisschen schlank machen. Dann, dann bemühen wir uns. Und ich glaube, das sind einige Kollegen auch. Wir bemühen uns eine schlanke Strategie. Vielleicht ist es Richtung Minimum Viable Strategy oder was, weil wir halt denken, oh Gott, die Kollegen aus dem Operativen, die warten ja jetzt da drauf. Man will eigentlich nur so ein paar. Und dann... Merkst du aber, dass in einem Unternehmen die Begeisterung anfängt? Ja, jetzt, aber was sind eigentlich unsere Ziele? Eigentlich unsere Vision müssen wir eigentlich auch noch. Wir haben ja kein richtiges Mission Statement und dann bist du plötzlich bei der Marke und dann fängst du an, dann machst du plötzlich Markenworkshops. Die anderen sitzen hinten und trommeln auf den Tisch, weil sie eigentlich, eigentlich mhm. nur ein paar Facebook-Posts machen wollten. Und du bist plötzlich an der Operation am offenen Herzen von einem irgendwie 100 Jahre alten Unternehmen und weißt, das hier dauert Monate. Ja? Mhm. Und es ist nicht das, was wir eigentlich machen wollten, um ähm, einen neuen Kanal in den Marketingmix aufzunehmen, sondern es ist plötzlich, bist du in ganz grundsätzlichen Fragen, und das ist symptomatisch für die Zeit im Moment, dass viele Unternehmen getriggert durch Impulse, durch Digitalisierung, Kanal, Kommunikation, Mediennutzungsverhalten wie einzelne Impulse, anfangen, Sachen zu überdenken, die plötzlich sehr, sehr tief gehen. Ja? Das, ist, das ist übrigens halt ein, ein, ein Phänomen. Und da sind nicht nur dann die Strategen schuld, dass sowas manchmal monatelang dauert und dass das große Projekte sind, sondern das hat mit regelrechten und ernstzunehmenden Identitätsproblemen von vielen Unternehmen zu tun, die im Moment merken, sie sind nicht mehr bei sich irgendwie, mhm. ja. Ähm, und, und dann weiß man natürlich auch nicht, das ist manchmal der erste Strategieprozess, durch den wir da gehen, ja, das heißt oft ist auch eine Unsicherheit darin, wie ich mit sowas umgehe überhaupt, ja, also das ist nicht, das sind nicht die Routinen wie früher, früher hast du gehabt Hörfunk, Fernsehen, Plakate, ja? und Pressearbeit und dann hast du irgendwie ein Mediabudget gehabt, das hast du Jahr für Jahr hast du das Zeug so irgendwie verplant, ja? Jeder wusste, was er macht. Jeder hat irgendwie an seinen Budgettöpfen gehängt. Es gab Silos, die haben sich irgendwie feindselig beobachtet, irgendwie. Ucom-Marketing und äh, Vertrieb irgendwie. Ja. Und mittlerweile, jetzt geht es alles irgendwie, keiner weiß mehr so richtig. Also, nicht keiner weiß, wo er hinlangen soll, aber es entsteht eine größere Komplexität, sag ich mal. Ja. Und, und ich glaube, an manchen Stellen ist das, was wir erleben, einfach, in dieser Druckwelle, die da, die da entsteht. Weißt du, dass wir, der, der, der Stratege macht manchmal eine Strategie, die gar nicht so gedacht war vielleicht von Anfang ja. an, der, der, der operativ diese Strategie hernimmt, der sagt sich, das schreibt mir jetzt aber Zeug vor, womit ich gar nicht so richtig arbeiten kann. Weil wenn die mhm. miteinander reden würden, würden sie merken, wir sind beide, wissen wir nicht so richtig, was wir jetzt, die, hier die Passung ist, ja. Mhm. Weißt du, wir, sind in, weißt du,
1: wir sind Strategie in auch ist? Strategie ist, eine ist, ist, ist sozusagen ein Angstbewältigungstool. Das ist so eine Art Zauberspruch. Das ist ein Gegenzauber. Weil, weil natürlich das, was du beschrieben hast, dass wir in einer sehr komplexen Kommunikationsumgebung leben. Wo, wo viele von dem, was sie da eigentlich tun, bespielen müssen, sozusagen, womit sie sich auseinandersetzen müssen, überhaupt keine Vorstellung mehr haben, das selber schon gar nicht mehr sozusagen handführen können. Ich meine, welcher von unseren Kunden hat irgendwann mal ein TikTok-Video gemacht? Einfach nicht, weil die das selber machen sollen, sondern weil sie ein Gefühl fürs Medium kriegen wollen, etc. So. Dass, dass natürlich die, die sozusagen die, der Wunsch, etwas zu haben, ein Gesetz zu haben, das genau regelt, wie mit Dingen umgegangen werden muss, wahrscheinlich wahnsinnig erleichternd ist. Ne? In einer komplexen Situation, wenn dir dann jemand sagt, wo es lang geht und du musst dich da musst dir da selber nicht mehr die Finger mit schmutzig machen und du kannst immer sagen, ja, aber das hat dir das Leid allein hat 10.000 Euro gekostet, da steht drauf, was sie machen dürfen, jetzt kommen sie mir nicht so. Ne? Das ist es Angstbewältigung. Das sind Coping-Mechanismen in, in, einer, in einer komplexen Kommunikationsumgebung. Ne? Plus, ja, aber es ist aber auch ja,
0: Steuer ist... Ja. Nee, ist auch Entschuldigung. Ja, ich dachte, nee, was ist, ich noch sagen äh, wollte,
1: was noch hinzukommt, ist, dass, das sehe ich immer so schön auf LinkedIn, aber das ist jetzt einfach ein bisschen, bisschen kulturkritisch, es gibt ja auch kaum noch, kaum noch Indianer, es gibt ja auch nur noch Häuptlinge. Also alle streben ja auch nur noch danach zu regeln und zu managen. Es gibt noch, die haben irgendwie einen verdammten Werkstudenten und sind dann Head of Irgendwas.
0: Also ich glaube nicht, dass der gute Stratege ähm, der Steuerungsillusion erliegt. Also, der, also dass er sagt, glaubt, er kann dadurch jetzt alles bis aufs Letzte runter bestimmen. Genau das eben nicht. Genau das glaubt er nicht, sondern das ist eben diese, diese Sache, die du ja eigentlich auch willst. Du willst, du willst Vorgaben, aber nicht äh, wie so ein Schulbub, der da irgendwie vom Lehrer halt gesagt so ist es. Und wenn er dann fragt und sagt, warum ist es, sagt er, weil ich das so gesagt habe. Ja? Also ich weiß noch, beim Gitarre spielen, haben wir so einen ganz konservativen Jazz-Gitarristen-Workshop Jazz gemacht und dann hat er irgendeiner so eine komplizierte Frage gestellt, wie er das denn macht, dass er da irgendwie so spielt. Und dann, hat er, no, und dann hat er das nicht richtig beantworten können, der, der alte Meister. Und dann irgendwann hat er noch mal nachgefragt und wurde irgendwie ganz unwillig, hat gesagt Just do it like I do. Das ein, das ja, ich, ich,
2: das gibt die, die andere Version heißt, heißt Don't do like I do, do like I told you.
0: Ja, die, die, nein, die andere Version wäre einfach Just do whatever you want. Das ist ja auch keine Option. Ja? also Das ist doch auch keine Option zu sagen mach doch mal einfach da unten, es wird schon irgendwie klappen, es sind halt eine Million Optionen. Ich glaube, du bist kreativ genug, um die richtige rauszupicken. Das willst du doch auch nicht. Du brauchst ja auch eine, du brauchst ja irgendwo einen, einen Rahmen, der aber flexibel genug ist. Und ich finde diese Idee der kommunizierenden Röhren hier, dass da eben die Strategie, Feedback zurück, äh andersrum, die, die operative Feedback zurück an die, an die Leute, die die Strategie gemacht haben, das wäre ja das Idealbild. Das Idealbild ist in deinem Modell natürlich kaputt oder diese, dieses System. Carsten, was du gesagt hast, wenn der Typ, der die Strategie gemacht hat, gar nicht mehr greifbar ist, also wenn da irgendjemand kommt von der Unternehmensberatung und sagt, also kommunizieren müsst ihr übrigens so und so und dann musst du dann irgendwas ausführen mit dem, auf das du kein Feedback mehr geben kannst oder hm. wo kein Feedback mehr stattfindet. Der
1: Stratege leuchtet am hellsten in der Vorbereitungsphase, aber wenn ich reinkomme, ist das Licht schon wieder aus. So. Das ist das
0: Problem. Nein, das muss ja, ja eine olympische Fackel sein.
2: Ja, aber das ist ja, ich glaube, das sind ganz viele pragmatische Probleme. Ich, ich fühle mich jetzt weil ich weil mir erinnert an unsere letzte Folge, wo wir gesagt haben, können Agenturen kooperieren, weil das ist ja auch so ein Ding. Ne, mit welcher Hybris gehe ich als Stratege in so ein Projekt rein? Also ich glaube, ich brauche da immer Demut, ja, weil... Das ist, das ist alles nicht naturgesetzlich, auch wenn ich da toll über Webanalysen und, und mit Sistrix mir tolle Kurven rauslassen kann, heißt das nicht, dass ich hier jetzt irgendwie ähm, die, 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 äh, die Naturgewalten beherrsche. Ja. Ähm, also das ist ein, ein Stück weit Demut und ein Stück weit auch Kooperationsbereitschaft der, der, der Agenturen untereinander. Der Kunde muss es natürlich dann auch verstehen. Mhm. Ähm, es ist aber noch ein, ein, ein anderer Aspekt, den ich nochmal mit reinbringen wollte. Wenn man sagt Strategie, also wenn ich eine Strategie oder wenn wir eine Strategie machen, hat das ja ganz oft Aspekte Touchpoint-Analyse. Mhm. Ja, wer ist denn euer Kunde, euer Kunde und wo habt ihr überall Kontakt zu dem? Wie ist denn die User Experience an diesen Punkten? Welche mit welchen? Was sagt ihr an den unterschiedlichen Punkten, nicht nur in der digitalen Welt, sondern auch im Print, auch in real life, was, was sagt ihr an diesen Stellen dem Kunden, welche Inhalte, was gibt ihr denen an die Hand, wie redet ihr mit denen? Ja, ähm, also du mach, machst irgendwie auch so eine User Experience Mapping irgendwie, ja, mit, einer, mit Touchpoint Analysen überlegst dir, welche Inhalte müssen eigentlich grundsätzlich an welchen Stellen bereitgestellt werden. Diese Festlegungen äh, wie Tonalität oder Themen ja, das ist ja das, wo du dich vor allen Dingen darüber ärgerst, mhm. wenn, du in die, wenn du dir den Hut des Kreativen aufziehst. Ja. Ist ja auch nur ein Aspekt von, von, von Strategie. Ja. Ich, ich habe Strategien gemacht, da war es das mühseligste, die Ziele festzulegen mhm. mit dem Unternehmer, ja. die was hast du eigentlich für Ziele? Also da haben sich business mit Marketing-Zielen, mit Kommunikationszielen überworfen, da wurden irgendwie KPIs bemüht, die nicht tauglich sind und so. Das, das war der schwierigste Teil. Ja. Das ist dann, ist die, die Strategie, liegt ja oft wirklich da drin, erstens einem Unternehmen zu helfen, rauszufinden, wo wer bin ich eigentlich? Moment, wo will ich eigentlich hin und was, was ist das, was, was vernünftigerweise erreichbar ist, auf welchen Kanälen und was sind meine Instrumente, wo habe ich überhaupt Kontakt zu Kunden und wie will ich dort wirken und so weiter und dann kommst du am Ende dazu zu sagen, wenn du das alles, alles, was wir jetzt erarbeitet haben, was ein mühseliger Prozess ist, weil man das erstmal verstehen muss, dass man so oder so wirken kann und was musst du tun, um so oder so zu wirken, wenn du das alles mal das ist, ja eigentlich,
1: das ist ja eigentlich der Teil, den ich wirklich schätze und für den ich höchst dankbar bin, weil ich dafür die Geduld nicht mehr habe. Das ist der, ich nenne es mal, den therapeutischen Effekt der Strategie. Weil, wenn ein guter Stratege ja. einmal durch den Laden gezogen ist, da hat er irgendwie mit HR gesprochen, mit, mit Marketing, mit Vertrieb, mit der Unternehmenskommunikation, äh, hat zehnmal im Newsroom gesessen, äh, irgendwie hat mit den Kunden, mit, mit dem Chef, mit wem auch immer irgendwie alles mal durchgemacht. Und wenn er es dann schafft, darauf eine, daraus eine Basis zu bauen, die es mir ermöglicht, gute Kommunikation zu machen, dann ist das natürlich ein, ein Selbstfindungsprozess, den du da in Gang setzt, der mir wahnsinnig hilft. Ne? So, Das nenne ich jetzt mal diesen therapeutischen mhm. Effekt. Du hast, einen, du hast eine Familienaufstellung sozusagen, unterschiedliche Abteilungen, Zielgruppen etc. Und am Ende kommst mhm. du raus und du hast auf einmal wieder eine gemeinsame Basis. Das ist natürlich ein, ein, ein nicht zu unterschätzender, ein, ein ganz zu unterschätzender Vorteil einer guten Strategie. Einziger Nachteil dabei ist, dass natürlich häufig, wie auch bei therapeutischen Prozessen manchmal, eine gewisse Unschärfe zurückbleibt, weil du ja Standpunkte miteinander versöhnen musst, die in der Endformulierung dann meistens, das ist wie bei politischen ähm, Dokumenten, dann so ein bisschen im Wagen bleiben, damit dann nicht der letzte gerade wieder ausbüchst und dann der ganze Krempel von vorne.
0: Äh, ja, was für mich schon eine Voraussetzung für ein Prinzip von Strategie ist, aber schon, dass es auch eben nicht zu so weich weichgespült werden darf. Sieht man ja an diesen ganzen Corporate Strategies, die alle so irgendwie so auswechselbar gleich sind. Also das ist keine Strategie dann, weil es dann nichts ausschließt hinterher wieder, das alles Das wenn du alles drin hast. Männer, ich hatte ein Ziel und das habe ich auch dem Stefan versprochen. Ich gucke auf die Uhr äh, und wir hatten die, sind der Strategie gefolgt, mal einigermaßen äh, pünktlich aufzuhören. Und zwar würde ich euch zum Abschluss fragen, ähm, was ist denn bei euch jetzt so, was war denn das Ding, was hängen geblieben ist? So ganz spontan, Stefan.
2: Ich habe gerade nach den letzten äh, Ausführungen von Carsten, habe ich mir überlegt, man müsste den, den, den letzten, die letzten Slides der Strategiepräsentation mit der operativen Agentur zusammen äh, formulieren. Ja? Das gerade gerade so eine Idee irgendwie. Ja? Also das müssen wir, die, die, die Stabübergabe muss mhm. gemeinsam passieren. Man muss sich nochmal die Hand geben in der Zeit, ja. Und wir brauchen einen, einen, einen Rückkanal, wir brauchen ein Feedback ja. und wir müssen die, die Strategie über weite Strecken als Hypothese begreifen, die auch reformuliert werden kann. Ja. Und bei mir schön. ist
1: hängen geblieben dein Bild, Florian, hier von den kommunizierenden Röhren in all seiner Retropracht Und die würde ich versuchen, ähm, ähm, so, so zum Leben zu bringen, dass ich das nächste Mal, wenn ich irgendwo reinkomme und eine Strategie sehe und vielleicht gar nicht alles verstehe, sozusagen, oder manchmal habe ich auch Frage, warum ist das so, dass ich sage, kann ich mal bitte die Telefonnummer von Ihrem Strategen haben? Nämlich nicht die übliche Strategie zu machen, okay, übergehen wir mal Seite 22 und 27, weil wir sind ja eh ein spezielles Projekt, so argumentiert man dann ja gerne als ausführende Agentur, sondern kann ich mal bitte mit Ihrem Strategen sprechen. So. Gar nicht boshaft gemeint, sondern im Sinne von sozusagen genau diese kommunizierenden Röhren herstellen. Ich möchte mehr Kontakt haben. Ich möchte nicht nur, nicht nur Papierstapelempfänger sein. Und das wäre etwas, wonach ich aktiv fragen würde in Zukunft.
0: Ja. Ich habe äh, drei, tatsächlich drei Wörter mit A zufälligerweise gefunden, die jetzt, also AAA sozusagen wo ich jetzt ganz viele neue Aspekte von Strategie kennengelernt habe, auch schöne Bilder und so, das war, hat mir wirklich, fand ich jetzt echt interessant. Also das Erste ist diese Idee der Auftragsklärung durch Strategiefindung, finde ich hochinteressant, also wenn man erstmal nach innen äh, zu seinen Leuten die auch diese Aufgabe hat, eben zu sagen, was wollt ihr eigentlich überhaupt? Und natürlich auch dem Kunden erstmal klar machen, weil man ja oft diese Fragen stellt, die er vielleicht nicht sofort beantworten kann und das meine ich jetzt gar nicht hochnäsig. Ich meine, es ist ja auch jedes neue Projekt, ist intern auch eine Klärungsbedarf dem ne, Kunden. Das andere ist Aufklärung auch in diese Richtung. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir müssen da auch wieder diese Begriffe noch klären, früh genug, ohne hochnäsig und, und, und nerdig zu wirken, dass man einfach mal sagt, was ist denn ein Prinzip und eine Regel, dass man das am Anfang mal sowas mit Kunden auch mal, muss man ja nicht lange ausbreiten, aber sagt, wir haben so ein paar bestimmte Begriffe, die wir so und so benutzen. Ich glaube, das hilft, Sprache, die klar ist. Und das andere ist ja dieses kommunizierte Röhren-Rückkopplungssystem, ist ja dieses dritte A, ist dann diese Agilität. Also, dass ich eben sage, es gibt ständig in kleinen iterativen Schritten, passe ich die Strategie wieder aufs Operative an und beides ergänzt sich in so einem, in so einem Zyklus. Das finde ich hilfreich als Bild.
2: Sagen wir mal die drei A-Begriffe hintereinander.
0: Also Auftragsklärung, Aufklärung, also das vielmehr, ich weiß nicht mehr genau, also da gibt es verschiedene Sachen, die jetzt dazu passen und eben Agilität. Ne? So, also, Sehr cool. Die passen ja, jetzt vielleicht nicht direkt zusammen, aber sie sind irgendwie... Habe ich alles, war für mich alles noch nicht so klar, dass es im Rahmen von Strategien eine Bedeutung hat. Das
1: schreit nach einem neuen Manifest für die moderne Strategie.
2: Das, das, genau, das, ja, 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 das ist eine gute... Eine gute. Ich, ich merke, dass wir, wir, wir haben auch konstruktiv verwertbare Ergebnisse, wenn wir uns einig sind. Das ist bemerkenswert. Erstaunlich, ne? Ja.
0: Und zwar Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Mit Florian Stettler von Spielplan 4 Event Marketing, Stefan Tiersch von Kresse und Discher, sowie Carsten Rossi von Kaman Rossi. Die drei Typen und ihre ziemlich geilen Läden findet ihr überall im Internet und in den Shownotes dieses Podcasts.